0: Mal.
1: Sag, mal. sag mal
0: sag mal sag mal sag mal sag mal sag mal sag mal
1: eine neue folge sag mal der podcast neben mir sitzt äh, gut eingemummelt in einem bescheiden geheizten raum die zauberhaft
0: anita wieder hallo hallöchen das geht ist
1: doch geht. gemütlich hier genau äh, keine russische kälte hier ne?
0: Sibirische Wärme.
1: Sibirische Wärme haben wir. Genau. Ja, ähm, im Blätterwald rauscht es und ähm, in den äh, Medien, ich liebe dieses Wort, am besten in Anführungsstrichen, in den Medien ist es mittlerweile angekommen. Es gibt immer wieder Künstler, die durch politische Äußerungen oder auch durch Verhalten äh, mittlerweile ähm, zumindest sich als problematisch erweisen wir haben zwei Fälle akut, die uns so ein bisschen bewegen, aus zwei verschiedenen Gründen. Wir haben einmal in Wetzlar natürlich ganz klar äh, den Fall Lisa Fitz, äh, die bei den Wetzlarer Festspielen auftreten soll. Zum wiederholten Male, immer sehr erfolgreich gewesen. Ein Programm, in dem auch ich übrigens auftrete als Kabarettist. Und wir haben in Wiesbaden den Fall Anna Netrebko. Und ich habe mir gedacht, ich traue ja meinen eigenen Meinungen nicht immer unbedingt und da ja meine Gehirnhälfte nicht immer auf freundschaftlicher Basis miteinander verkehren, also habe ich mir ein bisschen Kompetenz reingeholt. Und ich habe heute jemanden hier, den man nicht in erster Linie mit Kultur sonst in Verbindung bringt. Er ist studierter Physiker, er hat unter anderem auch am CERN gearbeitet, er ist jetzt Unternehmensberater, das macht ihn noch nicht per se verdächtig, aber er ist auch aktiver skeptiker, das bedeutet, er engagiert sich bei der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung für Parawissenschaften, die GWOP, und beurteilt dort immer wieder Verschwörungsmythen, esoterische Erzählungen und auch ähm, extremistische Bewegungen und ordnet dann oft so die Fakten ein bisschen ein, auch öfters im TV oder im Radio, bei Zeitungen. Er ist äh, bei den äh, legendären Ferngesprächen, bei den Wildmix äh, zusammen mit Tommy Krabbeiß und vielen anderen Prominenten nahezu jede Woche zu erleben, eigentlich jede Woche, wenn nicht einer krank wird und äh, ich kenne ihn schon seit einigen Jahren, wir haben viel zusammen gearbeitet, auch so im Sinne von Aufklärungsveranstaltungen, Vorträge organisiert und ich freue mich, dass er da ist, denn er ist nämlich das muss ich auch dazu sagen. Er kennt sich mit Waffensystemen aus. Das war mir gar nicht so bewusst früher und ähm, hat auch seine ganz klare Haltung zu den äh, Konflikten jetzt mit Russland. Ich begrüße
2: Dr. Holgero Gero -Hümler. Hallo. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ja, und, äh, danke für den Hinweis, dass ich nichts mit Kultur zu tun habe. <lacht> äh, äh, ja, aber du hast natürlich recht. <lacht> ja, wobei ich weiß, dass du, glaube ich, elektronische Beats, also elektronische Musik sehr magst. Stimmt das? Ja, ja, mag ich schon, aber gemacht habe ich sowas auch nie. Also, nee, lassen wir lieber. Er <lacht> grummelt vor Ich, 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 ich höre lieber. Ja. <lacht> ich Hör lieber, ganz genau.
1: Ja, ähm, Holm, lass uns gleich beginnen äh, mit Anna Netrebko. Ähm, ja. du, du kennst das Ganze, du bist auch unten im Bereich, ich sage mal, Taunus und Wiesbaden, kennst du dich aus, du weißt, wie die Leute so sind und... Äh, Du hast diesen Fall ein bisschen mitbekommen. Wie siehst du denn auf diese Situation? Anna Netepko, vielleicht mal zunächst für die Zuhörer, soll bei dem Mai?
0: Bei dem Mai-Festspiel in Wiesbaden auftreten und es gab jetzt also einen riesen ähm, Trara seitens der Politik. Also der Intendant hat darauf bestanden, Frauen in auftreten zu lassen, ins Programm zu nehmen. Aber die Politik sagt, nein, das können ja. wir nicht äh, aus Solidarität zur Ukraine.
1: Genau, und der Ministerpräsident vielleicht auch noch zur Ergänzung. Boris Rhein ist Schirmherr der Veranstaltung und, und erwägt, das ruhen zu lassen. Hm?
0: Und da geht es nicht darum, dass jetzt Frau Netrepko Russin ist, sondern sie ist ganz klar bekennend, also Putin Freundin, sozusagen. Sie sagt. Nein zum Krieg, aber hat eben die Distanz zu Putin nicht geschafft. Und dann werden wir auch nochmal ein bisschen zeitlich weiter ausholen müssen. Das ist nicht ein aktuelles Thema, sondern diese pro-russische, sogar groß- oder neorussische Haltung besteht schon seit einigen Jahren. Erstmal so viel dazu.
1: Genau. Holm, jetzt bist du dran. Wie denkst du darüber? Hm.
2: Ja, also ich sehe das Problem eigentlich weniger in der in der, von der Trepko selbst, äh, sondern das ich sehe das Problem tatsächlich darin, dass es sich um eine bekannte russische Künstlerin handelt und das ist dasselbe wie im Sport auch, international bekannte russische Sportler und russische Künstler sind einfach ein intrinsischer Teil der Staatspropaganda. Und äh, wenn die sich nicht ganz eindeutig als oppositionelle positionieren und man die zu solchen Veranstaltungen einlädt, verbreitet man damit russische Staatspropaganda und wertet das System Putin als Ganzes auf. Insofern bleibt einem eigentlich gar nichts anderes übrig, als zu sagen, wir können momentan einfach keine russischen Künstler einladen, also jetzt äh, oder, oder russische Prominenz. Also jetzt klar, wenn es wenn es eindeutige Oppositionelle sind, keine Ahnung, Gary Kasparov oder sowas, äh, dann ist das nicht was völlig anderes. Aber, aber Leute, die in, in irgendeiner Form ähm, sich da ausbeuten lassen, das geht einfach nicht. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, naja, wir haben ja auch ukrainische Künstler eingeladen. Also es ist einfach bodenlos. Ja,
1: Anita, du hast äh, ein bisschen geguckt mal, was es so in den Medien so gibt darüber und hast mal festgestellt, äh, dass sie schon länger das macht. ne? Du 2014 schon ja. an der Seite.
0: Tatsächlich, okay. da sorgte sie schon mal für Aufsehen, als sie sich quasi im Rahmen einer Pressekonferenz mit dem ostukrainischen und prorussischen Separatistenführer Oleg Saryov fotografieren ließ. Was jetzt erstmal noch nicht so schlimm ist. Schlimm ist daran gewesen, die Fahne. Eine internationale, nicht anerkannte, äh, auch eine Fahne eines nicht anerkannten Staates, Neurussland. Dazu hat sie, das weiß man aus sicheren Quellen, dass sie sogar Geld gegeben hat. Ich meine, äh, es, es gibt ganz viele Kinderheime. Also wenn jemand sagt, ich habe zu viel Geld und ich möchte da in irgendwelchen speziellen Gebieten etwas machen, äh, weiß nicht, ob ich dem Separatistenführer Geld gebe oder lieber ins Kinderheim investiere. Ja. Also das fand ich jetzt schon auch nicht so schön. Aber seit 2014 interessant ist es natürlich. Warum kocht das denn jetzt? Also man wusste davon übrigens schon lange. Frau Neptrebko fliegt ja zwischen den Welten. Im wahrsten Sinne des Wortes äh, hat Auftritte in Russland. Sie lebt in Österreich, glaube ich, in Wien eine Wohnung, in Baden-Baden. Hat sich so ein bisschen natürlich die Jahre so das Beste aus allen Welten rausgenommen. Ne? Ähm, die tollen Engagements im Westen, auch das Geld, aber die große Show in Russland. Das Plus ihrem sogar, glaube ich, 50. Geburtstag vor zwei Jahren. Im Kreml selbst. Unglaublich. Putin selbst war nicht anwesend, hat aber ausrichten lassen, seine Bewunderung für sie und ihre Kunst. Das ist natürlich also einfach nicht ernst genommen. worden. Und ich würde auch sagen, da liegt auch ein ganz großer Teil des Problems. Man hat es einfach vorher nicht ernst genommen.
1: Holm, ist das nicht vielleicht ein Punkt, der sich deckt mit dem Umgang, ähm, den wir auch in Energiefragen in anderen Fragen
2: hatten, in Sicherheitsfragen? Ja, man man hat einfach Putin nicht ernst genommen. Insofern war das ganze System außenrum. Äh, und ja, dass natürlich diese, diese sogenannten äh, Volksrepubliken ähm, das dass das im Prinzip terroristische Vereinigungen sind, sich äh, Teil eines Besatzungsregimes ist, das ist ja alles bei uns überhaupt nicht thematisiert worden. Ja, also Insofern muss man natürlich sagen, das war jetzt kein Phänomen, was sich jetzt auf den Kulturbereich beschränkt, sondern das war, war ja überall so.
1: Mhm. Jetzt würde ich sogar ähm, bei, bei Leuten wie Anna Netrebko sagen, diese Ständige Nähe zu, zu den großen Tieren, das hat man ja sowieso in der Kultur, ist mir ja auch schon vorgeworfen worden, dass ich den Oberbürgermeister duze, also ich bin schon da bei vielen Bürgerinitiativen damit auch schon unten durch. Aber das ist natürlich gerade bei klassischen Künstlern, also wenn die jetzt Galas machen oder sowas, mhm. dann kriegen sie ihre Gage vom Publikum beziehungsweise von den großen Sponsoren, die diese Veranstaltung unterstützen, Mercedes-Benz. Aber ähm, wenn, wenn es darum geht zum Beispiel an einem großen Theater eine tolle Inszenierung auf die Beine gestellt zu bekommen, wo dann Gast Anna Devco, da muss auch die Politik dabei sein, ne? da fließen öffentliche Gelder hinein. Und dann ähm, gibt es, glaube ich, so zwei äh, Typen. Es gibt so die, 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 die linken Kulturschaffenden, so Ala Peimann die immer die Nähe zur Politik zwar auch irgendwie haben, aber trotzdem von sich selbst sagen, sie seien Stachel im Fleisch des Kapitalismus, ja. Und es gibt dann so diese netrepko typen die sagen, lass mich hier nur, ich, sie, sie ist überall dabei, aber mhm. so will eigentlich
2: darüber nicht 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 definiert werden. ne. Ja, ach, aber, aber ich sag mal, da gibt's natürlich auch ganz andere äh, Künstler, die die auch ganz merkwürdige Nähe äh, zum zum russischen Staat und zum russischen Militär hatten. Ich erinnere an, äh, ich glaube vor zwei Jahren war das den Auftritt von Till Lindemann in Moskau auf einer auf einer Gala in, äh, des des russischen Militärs, wo er also äh, nicht etwa Rammstein-Songs gesungen hat, sondern so so patriotische russische Kriegslieder aus dem aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja.
1: Also zieht sich das eigentlich durch? Also zum einen die Nähe zu ähm, Russland bei bei manchen Künstlern. Wir denken auch an die ähm, aus der Kabarettszene, die zum Beispiel auch RT-Deutsch-Interviews immer wieder gegeben haben. Nun, es haben auch andere RT-Deutsch-Interviews gegeben. Ich meine, es war ja zunächst einmal ein ein russischer Auslandssender. Aber man, wir von der Skeptiker Szene erzählen seit 2015, was, was die für ähm, Verschwörungskram verbreiten. Ich will den Fall Lisa jetzt gar nicht wieder aufrollen, der in Wetzlar zu rechtsradikalen Demonstrationen geführt hat von russischen Rechtsradikalen. Aber, ähm, also das Künstler natürlich äh, immer wieder ähm, sich auch russischen Anliegen gegenüber ähm, offen gezeigt haben oder sogar ähm, kollaboriert haben in irgendeiner Form. Das andere ist aber auch dann die gleichzeitige Nähe hier zu den großen Tieren. Das ist ja bei Anna Netteco das Besondere auch. ne? Dass sie gleichzeitig, wie Anita gesagt hat, dann ist sie hier auch bei jeder großen Gala dabei. Ne? Genau. Und dann steht auch, steht auch mal ein Ministerpräsident daneben und freut sich mal mit so einer weltberühmten Künstlerin gesehen zu werden. Ne?
0: Und jetzt haben wir noch das andere Problem oder sie hat noch das andere Problem, dass sie ja übrigens in Russland selbst auch gesperrt ist. Sie hat ja, sie war ja überhaupt eine der ersten, die ja sofort äh, gesperrt und sanktioniert wurde schon vor zwei also letztes Jahr und äh, alles äh, abgesagt wurden, wurde für sie und dann hat sie noch ein bisschen versucht, was gerade zu rücken, so ist dann gleich rüber geflogen und sagte ja, also, ähm, so auf die eine, jetzt mal auf hier mit dem Krieg. So, es oh, hat natürlich da drüben auch wieder den nicht gepasst, weil es ist ja eine Spezialoperation. Und ähm, so. so Jetzt hat sie sich also sowas von verkalkuliert, also sie darf nicht mehr in Russland auftreten, die New Yorker Met hat sie gesperrt, selbst die Deutschen oder in Deutschland sagt man jetzt auch langsam, pff, geht das überhaupt noch, also es könnte natürlich jetzt auch das Ende einer großen Karriere sein, also jemand der nie wirklich ganz klar gesagt hat, so ist es, sie hätte sagen können, lieber Wladimir, hört man jetzt hier auf dem Krieg und so weiter, ausreisen, und sagen, okay, das war's mit meiner Heimat. Aber sie wollte nicht entscheiden, weil es haben sich ja sehr viele Künstler von Ost nach West immer wieder mal sozusagen abgemacht, wie man so gesagt hat. Aber es war ganz klar, du durftest nicht mehr einreisen. Berühmte Balletttänzer Nureyev, ich glaube, der durfte ist damals ja ähm, in den 60ern übergelaufen sozusagen am Pariser Flughafen und er durfte, glaube ich, ganz am Ende, kurz vor vor Stern seiner Mutter, durfte er sie noch einmal sehen. 30 Jahre nicht mehr zurück oder 40. Und äh, hätte man jetzt auch sagen müssen, Frau Trepko, jetzt haben Sie die Möglichkeit, das noch einmal alles klar zu erläutern oder zu erklären, mhm. aber cut. Und das hat sie halt nicht geschafft. Und mhm. das fällt jetzt so dermaßen auf die Füße.
1: Sollten sich Künstler in so einem Fall eindeutig positionieren oder können Künstler auch im Wagen, im Unklaren bleiben und sagen, das ist nicht
2: mein Spielfeld, Politik? Ja gut, die Frage ist halt dann tatsächlich immer, wie nah bist du an der Politik dran? Hat aber, für, wie gesagt, für meine Begriffe mit dem mit der konkreten Situation jetzt in Wiesbaden einfach nichts zu tun. Mhm. Weil, wie gesagt, ob sie das will oder nicht, sie ist Teil der russischen Staatspropaganda, solange sie da nicht äh, ganz klar dagegen Position bezieht. Wie gesagt, das hat, gar nicht, das hat gar nicht so irre viel mit ihrem Verhalten zu tun. Ja, mhm. äh, also klar, sie könnte sich natürlich so verhalten, dass sie eindeutig nicht als Teil dieser russischen Propaganda gesehen wird. Ähm, aber davon ist sie ja weit entfernt. Ja. Ja, also das, das äh, würde ich sagen, in dem Fall scheiße für einen Künstler, aber ähm, kann, man, kann man nicht bringen, finde ich. Also
1: Ja, weil ja. da bauen wir nämlich damit die Rampe zum, zum nächsten Fall, ähm, den wir damit in, tatsächlich gemeinsam betrachten wollen, obwohl es unterschiedliche nicht sein könnte, aber es gibt Parallelen und das ist Lisa Fitz. Lisa Fitz, meine Generation, ich bin 1969 geboren, I bin your blade, hat sie mal ein Lied gehabt, <lacht> das ist, will jetzt nicht sagen, aber manche Sachen bewahrheiten sich erst im Alter und dann als Kabarettistin groß geworden, unvergessen 1986 in der Scheibenmischerfolge folge Tschernobyl, als es darum ging, dass sie den Anruf bei der Strahlenschutzkommission macht und sagt, ähm, ja, ich habe den Großvater im Regen draußen vergessen. Müssen wir den jetzt entlagern? Weil er ja dann müssen wir den entsorgen oder kann man den wieder aufbereiten? Also ganz großes Kabarett, Lisa Fitz. Und dann irgendwie natürlich in den letzten Jahren irgendwie so ein bisschen abgedriftet in die Verschwörungsszene. Und sie soll jetzt auftreten zum wiederholten Male bei den Wetzlarer Festspielen. Und es hat ähm, natürlich vom Stadtverordneten Dominik Harapath von der Partei, die Partei, eine Statement dazu gegeben und hat jetzt nicht gefordert, sie auszuladen oder was hat nur gesagt, das sind die Fakten. Hol, wie siehst du denn den Fall dieser FITZ generell?
2: Ja gut, also das ist natürlich jemand, der sich also politisch schon wirklich ganz weit draußen äh, und sagen wir mit, mit, mit ihren ihren verschwörungsideologischen Sachen, also weit außerhalb des demokratischen Spektrums positioniert hat. Und äh, also das ist nun wirklich ihre eigene Entscheidung und das ist äh, nicht die Frage, dass sie von irgendjemandem instrumentalisiert wird, sondern mhm. äh, schlicht und einfach äh, sie sie leistet sich da Dinge, äh, wo man sagen kann, dann kann ich sie als politische Kabarettistin zu einer Veranstaltung nicht einladen. Also wenn sie wenn sie da Klavier spielen würde, wäre das was anderes. Aber <lacht> <lacht> ja, also ja, ja. <lacht> weil weil man also schlichtweg davon ausgehen muss, äh, zumindest befürchten muss, dass da noch mehr von der Sorte kommt. Ja, also und das, 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 das sind ja wirklich antisemitische Inhalte und, und und Sachen, die die halt ja wirklich antidemokratisch sind und und ähm, wenn man irgendwie den, den Eindruck erweckt, die Welt würde von irgendwelchen finsteren Mächten gesteuert. Das ist natürlich, ich sag mal, das ist natürlich, was das funktioniert auch im, im Kabarett. Und ich habe immer gegenüber dem deutschen politischen Kabarett so so meine, meine Differenzen, weil ich häufig das Gefühl habe, dass das Kabarett, so das politische Kabarett, äh, so ein Mittel ist, um auf der Bühne einfach unwidersprochen politische Statements abzugeben, um dann hinterher zu sagen, naja, ja, es ist ja Kabarett, es war ja nicht, es ist ja Satire, mhm. äh, es war nicht so wirklich ernst gemeint. Aber Statements abzugeben, wo ansonsten Leute sagen würden, Alter, das ist aber jetzt nicht wirklich durchdacht. Das ist, da, 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 da sind zentrale Fakten ausgelassen oder, oder möglicherweise auch, das ist menschenfeindlich. Und das, ja, wirklich, das ist was, wo man sich trefflich dahinter verstecken kann. Das finde ja.
1: ich schwierig. Also, da würde ich auch einhaken, weil das ist ja der Punkt, wenn ich eine gute Kabarettnummer habe, die auf wirklich scharfe Weise, aber pointiert bestimmte Missstände anprangert, sie vielleicht abstrahiert auf eine andere Ebene hebt und damit Menschen... Die vielleicht sogar gar nicht mal links sind, aber ich meine, das Kabarett hat auch viele konservative Besucher, die das einfach als Kunstform toll finden. Die aber sagen, ah, da irgendwie hat er doch irgendwie recht, ne? Dann ist das eine Kunstform, eine künstlerische Nummer. Ich erinnere an große Nummern der, der Lach- und Schießgesellschaft. Ich muss wieder so in die Vergangenheit. Wahnsinn. Aber auch die Anstalt hat da schon gute Nummern gemacht, die wirklich über die politische Haltung, die eindeutig links ist, jetzt, ähm, trotzdem auch Menschen gesagt oh, das, das, passt. Aber ich erinnere an, an Georg Schramms Figur, August der Sozialdemokrat. Da könnte man sich wunderbar wiederfinden, manche dombrowski sachen Aber ich denke, schwierig wird es dann, wenn das Kabarett dann anfängt oder Kabarettisten anfangen, wie du gesagt hast, eigentlich nur noch politische Agitation zu machen und vor allem dann nur noch manchmal einfach Fakten aufzuzählen. In der Anstalt gibt es ja einen Faktencheck immer, also da gibt es eine Redaktion, die das auch überprüfen. Bei Lisa Fitz war es ja auch so, sie hat ja nun wirklich... Wie viele viel tausend Impftote hat sie gesehen? 5000 oder irgend sowas an irgendeinem Zeitpunkt? Da wurde sie dann vom Südwestfernsehen ausgeladen. Ne? Also das, dann, dann hat sie diesen, was du ansprichst, Antisemitismus, dieser, dieser berühmte Song mit den Rothschilds, sie zählt bei diesen Herrschern der Welt natürlich nur jüdische Namen auf. Ne? Das ist wieder, also das ist schon der, der, der Klassiker, ne? dieser Song, ich sehe was, was du nicht siehst. Ah, das war schon eine heiße Nummer. Aber ich würde gerne was zuspielen und zwar äh, der bekannte Kabarettist und äh, gute Bekannte Martin Gut, mittlerweile auch Kulturmanager der Stadt Nidda, der hat uns ein kleines Statement geschickt ähm, und da ging es mehr so um die Frage, soll man so jemanden dann wieder ausladen oder wie soll man mit so jemandem umgehen, der sich problematisch benimmt und ich darf das mal zuspielen.
3: Also ich als langjähriger Künstler, ähm, ich finde es nicht okay, wenn Kolleginnen und Kolleginnen, welcher Güteklasse auch immer, ausgeladen werden, nur weil sie zwischen Abschluss des Vertrages und dem Aufführungstag in der Öffentlichkeit ähm, Dinge kundgegeben haben, die mir politisch nicht passen. Letztendlich, wenn man jemanden engagiert hat, hat man das Produkt, das Programm engagiert und so der Künstler dieses Programm ganz normal dann aufführt und man auch in der Öffentlichkeit nichts anderes hört, als dass der Künstler, die Künstlerin das Programm ganz normal spielt. Ja, da muss ich akzeptieren, dass ich dann vielleicht nachher, wenn ich mich mit dem Künstler unterhalte, dann vielleicht seine politischen Meinungen nicht gut finde, aber ich denke, das muss eine Demokratie aushalten. Was anderes wäre der Fall, wenn tatsächlich der Künstler, die Künstlerin die Bühne missbraucht und das Programm verändert und dort eben dann zum Beispiel antidemokratische Thesen dort verbreitet. Wenn man das wahrnehmen würde in der Öffentlichkeit, dann fände ich es auch gerechtfertigt zu sagen, wir möchten den Vertrag aufkündigen, dann muss man natürlich aber auch im Endeffekt die Eier in der Hose haben, um zu sagen, ähm dann äh, lasse ich mich gar nicht auf einen Vertragsrechtsstreit an, dann äh, zahle ich dem lieber oder der die Gage und, äh, und gut ist. Aber letztendlich, äh, die Entscheidung ist vorher gefallen mit Abschluss des Vertrages und ähm, wenn Künstler, Künstlerinnen sich ähm, antidemokratisch äußern und ich möchte diesen Künstler nicht haben, dann engagiere ich ihn nicht. Also es kommt ja dann irgendwann theoretisch sowieso dann beim Künstler, bei der Künstlerin an. Ähm, insofern aber Ausladen nach Abschluss des Vertrages finde ich eigentlich dann äh, nicht angemessen so das ähm, Produkt weiterhin gut und das Gleiche ist und das, was ich wollte. Was sagst du dazu? Äh, Frank dazu mal erstmal die Frage: Du kennst dich ja
2: mit den Festspielen ein bisschen ja. aus. Wie lange im Voraus werden denn diese Verträge gemacht? Ja, schon
1: ein Jahr. Ja, bis dreiviertel Jahr wird das schon gemacht, ja.
2: Weil Lisa sagen. Fitz ja nicht erst seit letztem Jahr anfängt, Dinge zu erzählen, die nicht bloß, wo man nicht bloß sagen kann, da ist man politisch anderer Meinung.
0: Das ist, was ich ja gemeint habe. Also, dass man gewisse ja Bewegungen und Strömungen in einem Künstler schon vorher irgendwie schon mal feststellen oder wahrnehmen konnte. Aber wo ist dann der Punkt, wo es dann zu sozusagen Bedrohung für diesen Auftritt wird, ne? Also... Holmler, hast du selbst gesagt, das ist auch nicht ganz unbekannt schon, dass Frau Fitz schon immer ganz speziell ähm, da eine Meinung vertreten hat, so wie auch Frau Netrebko. Ähm, auf, aber auf einmal, wa warum passiert das dann auf einmal irgendwie, dass es jetzt auf einmal problematisch ja. wird?
2: Also ich, ich habe mal gerade, also Lisa Fitz, äh, ich sehe was, was du nicht siehst, ist, äh, finde ich jetzt die älteste Version im Netz von 2018. Also, ähm, also die ist ja schon sehr, sehr lange auf dem Weg unterwegs und da muss man sich für meine Begriffe natürlich schon fragen, warum hat man der überhaupt diesen Vertrag, also es geht für mich gar nicht so um die Frage, ob man jetzt diesen Vertrag kündigt, für meine Begriffe ja, wenn man den Vertrag mit jemandem geschlossen hat und hinterher äh, beschließt, äh, der soll jetzt hier nicht auftreten, dann hat man Geld zum Fenster rausgeschmissen, im Zweifelsfall, aber das, das hätte man ja eigentlich vorher wissen können
0: könnte könnte da sogar eine Art Faszination für den Zuschauer auch bestehen. Irgendwie so jemanden auf der Bühne, wo man sagt, okay, ich interessiere mich für das Programm, aber vielleicht passiert da an diesem Abend noch was ganz Besonderes. Denn man muss sagen, zum Beispiel das Opernhaus Zürich hat nicht äh, die Auftritte von Frauen in der Treppe ausgesetzt, weil die gesagt haben, die Bude ist seit Jahren endlich wieder voll. Wir wollen jetzt auch Geld verdienen. Ne, also, weil wir haben ja übrigens ja auch äh, fast drei Jahre Corona-Situation in den Veranstaltungen und 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 Opern- und Bühnenhäusern gehabt. Ähm könnte das trotzdem so, ja, wie so eine Art Spiel mit dem Feuer des Veranstalters sein, so mal gucken, wie weit ich da gehen kann. Ich nehme sie mal ins Programm, vielleicht merkt es ja keiner oder vielleicht... Da,
1: ja. Ja, da möchte ich aber sagen, also da kann ich zumindest sagen, dass das sicherlich bei den Opernsachen durchaus der Fall ist, dass man, man hat ja gerade an diesen Theatern oft so ein leichtes Skandalgeschichte ja. Man holt sich nach Bayreuth den Schlingensief, Christoph Schlingensief ja. und lässt den inszenieren, weil man weiß, auf der Bühne wird Kartoffelsalat ja, geworfen genau, genau. und da passiert was. Den wird festspielen kann ich attestieren, dass es definitiv natürlich nicht so ist. Die wussten das schlichtweg nicht. Also das war wirklich, ich kenne ja nun die Leute auch aus dem Beirat dort, die meisten und die waren da wirklich arglos. Also mich wundert dass die Intendantin das vielleicht nicht nochmal gewusst hat, die ja auch gleichzeitig Intendantin in Berlin am Theater ist. Aber ähm, also den Wetzlern kann ich unterstellen in persönlicher Kenntnis, dass sie das nicht wussten und eigentlich und wenn dann haben sie es nicht so ernst genommen. Es ist auch nicht jeder so tief drin in diesen skeptischen Themen wie wir das jetzt sind. Also ich unterstelle da niemandem was Böses, aber äh, so langsam zieht das Ganze schon Kreise.
2: Ne? Ich, ich, kann's, ich kann das nicht beurteilen. Ich, also für Wetzlar würde ich ehrlich gesagt auch ausschließen, dass man versucht hat einen Skandal zu provozieren. Nee. Weil wahrscheinlich <lacht> Niemals. Äh, also eigentlich alle Beteiligten die nicht wollen. Ich kann es mir aber auch ehrlich gesagt in, in Wiesbaden nicht vorstellen. Ich glaube ich glaub eher, dass man, dass man äh, gesagt hat, oh, wir haben jetzt die Chance, da ähm, mal jemanden möglicherweise auch günstig zu kriegen, der sonst hier nicht herkommen würde. Genau. Das ja. ja, 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 genau. hat natürlich Gründe, dass, <lacht> dass die vielleicht jetzt irgendwo auftritt, wo sie sonst nicht auftritt. Also, ja, ja. ja.
1: Aber diese Faszination des des uh, Unerwarteten würde ich sogar, das habe ich bei einer anderen Künstlerin erlebt, da gehörte das zum Image. Also wenn Marla Glenn auftrat, <lacht> da wusste man nie genau, wird der Auftritt dann beendet. Oder schmeißt sie hin oder kommt sie überhaupt?
0: Wen beschimpft sie? Wen
1: beschimpft
3: sie?
2: <lacht> Und uh, da haben wir ja eine enge uh, also, Aber so das, das, ja? das glaube ich würde Anna eine Trepko ja nicht machen. Nein, also, <lacht> Genau, nee, 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 Also dann würde <lacht> nee. ich jetzt als Zuschauer würde ich nicht erwarten, dass da irgendwas Nein. Besonderes passiert, wenn sie singt. Ja.
1: Also dieser Fitz würde auch niemanden jetzt den Auftritt äh, schmeißen oder irgend sowas. Das wird sich, ja, über wird ihre Sache ganz professionell machen. ja.
0: Aber natürlich bekommt das Ganze eine Brisanz durch doch diese interessante Stimmung vorher, ob, ob, ob man da jetzt weiß oder im Thema ist, aber man hat dann so, oh, da habe ich was mitgekriegt, aber ich will da ja trotzdem genau.
1: hingehen. Georg Schramm hat mal gesagt, er wurde oft angesprochen von Veranstaltern, Kabarettheatern, na, werden Sie heute einen Skandal produzieren, ne, weil er ja manchmal so Sachen gemacht hat, der war ja jetzt nicht skandalös, in Klassien, aber hat manchmal so Sätze gemacht, wo wirklich der Saal erfroren ist. Ne? Also er hat zum Beispiel nach dem 11. September 2001 hatte er eine Point in seinem Programm. Ich weiß nicht, welches Programm das war bei Georg Schramm. Da sagte er, man kann ja nicht jedes Mal zwei Wolkenkratzer einäschern, damit die Spaßgesellschaft mal zwei Wochen die Klappe hält. Also das war ein Satz, der kam gar nicht gut an im Publikum. Aber er konnte sich immer hinter seiner Bühnenfigur verstecken. Da kommen wir nämlich auch dazu. Schramm spielte ja auf der Bühne beispielsweise den Rentner Dombrowski mit der einen Hand. Er spielte August den Sozialdemokraten. Ich wollte nur sagen, ich gebe halt den Rente, gell? Und er spielte als drittes den Oberstleutnant Sanftleben. Der immer so, abgehaktes Sätze, so, freue sehr gut, ja, so, so gesprochen hat. Und er konnte immer sagen, naja, es war ja eine Bühnenfigur, die was gesagt hat. Das ist auch der Erwin-Pelzig-Effekt. Ne? Das ist nicht frank Markus bahn Oder wie dein
0: Nachbar machen. Oder
1: ich in meinem Kabarett. Ich spiele zwar nicht den Nachbarn, weil ich kein guter Schauspieler bin, aber ich schreibe natürlich in den Kolumnen manchmal dem Nachbarn Sätze in den Mund, die ich so nicht sagen würde. Getreu dem alten rudi karell satz der nämlich wie lautet, willst du was Unangenehmes sagen, lass es deinen Nachbarn sagen oder deinen Taxifahrer sag einfach, dein Friseur hat gesagt. Ne? Und somit hast du natürlich eine Distanz zu den Figuren. Aber hier sprechen Was wir sagen
2: eigentlich deine Nachbarn dazu?
1: <lacht> ja, der, der Witz ist, ich bin, als ich noch da wohnte, wo ich vorher gewohnt habe, äh, da frug mich mal einer, sag mal, meine sie damit mich? <lacht> und äh, ja, das hat natürlich ein gewisses Stilmittel, ja. Ja, okay, also ich sehe schon, das ist, das ist ein relativ äh, schwieriger Fall und also ich freue mich auf die Wetzlarer Festspiele dieses Jahr. Es sind viele tolle Künstler da. Und wie gesagt, ich selbst auch am 20. Juli. Aber ich möchte auch noch mal etwas anmerken. Denn wenn es darum geht, dass sich manche linke Künstler auch in Verschwörungskreise abgemacht haben, dann müsste man eigentlich auch den Arnulf Rating erwähnen, der auch schon x-fach bei uns war. Berühmter Kabarettist, sehr, sehr knallhart und, und wirklich ein, ein, ein ganz großer seiner Zunft. Der sitzt im Beirat von Rubicon. Ob er es noch ist, weiß ich nicht, aber ich habe auf der Seite nachgeguckt und soweit ich sehen konnte, ist da nichts ausgestrichen und dort sitzt zum Beispiel auch Daniel Ganser, <lacht> der wirklich problematischsten Verschwörungsmythenerzähler ähm, aus der Schweiz und ähm, gerade Rubicon ist ja so ein Feld, wo sich viele Linke auch getummelt haben, Konstantin Wecker, wie siehst du eigentlich Rubicon, dieses
2: Internetportal Holm? Ja gut, also es ist ein, ein ganz klar antidemokratisch ausgerichtetes Portal, was Verschwörungsideologien verbreitet und äh, wo man also auch... Äh nachlesen kann, einen längeren Artikel äh, über Mehrteiler von vor ein paar Jahren, dass man doch nur mal meinen Kampf lesen müsste, um zu erkennen, dass Hitler irgendwie nicht der, der große Böse war, sondern mehr so ein Opfer seiner Zeit. Ja? Also das, äh, das, das ist schon ganz weit draußen. Und, äh, ja, das, das Schlimme ist natürlich, dass, dass, dass jemand wie Daniele Ganser halt äh, sagen wir mal, immer noch so eine, so eine gewisse Popularität und Pseudoseriosität gibt. Äh, genießt, weil er halt noch sehr, sehr lange im, im, im Schweizer Wissenschaftsbetrieb drin war und, und einfach noch ernst genommen worden ist, obwohl er das wirklich also ganz, ganz schlimme Sachen verbreitet. Ja.
1: Warum erwähne ich jetzt Daniel Ganser und das so ausführlich? Weil das eine Figur ist, die auch in Kabarett- und in Künstlerkreisen sehr, sehr oft geteilt wird, weil er so Friedenssachen macht. Er ist gegen die Amis, das kommt bei linken Künstlern ja immer gut an. Und ähm, auch die bekannte deutsche Rockröhre Julia Neigel, die siehst du in einem Internetvideo, wie sie mit ihm diskutiert und ähm, die auch eine sehr starke Impfkritikerin und Impfgegnerin ist. Da, ist, da, da bleibt jetzt die Frage, ähm, wie ernst muss man das denn nehmen, wenn Künstler, sag mal jetzt nicht unbedingt selbst in ihren Programmen zwar jetzt diese Thesen verbreiten, aber dann doch immer wieder sich in mittlerweile Internetvideos
2: und überall mit solchen Leuten umgeben, die ich eigentlich ein bisschen unappetitlich finde. Ja, also ich, ich glaube, da ist da ist bei ganz vielen also zum einen ähm, wie viel wie viel äh, Offenheit für für Verschwörungsdenken wir unter Künstlern haben, haben wir glaube ich während der Pandemie gesehen bei so Aktionen wie alles dicht machen oder sowas. Also wir haben einfach in Künstlerkreisen Leute, die da wirklich einfach auf der Linie sind. Ja, das ist, äh, Die, die bei denen man es halt in vielen Fällen nicht so merkt, weil sie es nicht so auf die Bühne bringen können wie jetzt ein Xavier Naidu oder oder eine Lisa Fitz. Also wenn jemand klassische Musik macht oder oder äh, Schauspieler ist, dann kriegt er ja in der Regel auch seinen Text vorgegeben und äh, tritt jemand halt so nicht in Erscheinung. Aber also das ist das ist sozusagen die eine. Seite davon und äh, auf der anderen Seite, glaube ich, ist es natürlich auch einfach cool, so ein bisschen pseudokritisch zu sein und sich, ich glaube, manches wird auch einfach weitergegeben, ohne dass man sich viel Gedanken drüber macht. Ja. Und, aber da ich sag mal, die Diskussion ist ja eigentlich in den letzten zwei Jahren dann schon ganz anders in Gang gekommen oder in den letzten drei Jahren, dass man, glaube ich, deutlicher erkannt hat und eigentlich jeder inzwischen deutlich erkannt haben müsste, dass äh, Verschwörungsglauben äh, problematisch ist, ja. ja. Da haben wir uns ja vor, also wenn ich an, an 2015 denke, äh, wo einfach Leute, die an Chemtrails geglaubt haben, äh, einfach nur lustig waren für die meisten Leute und wo man sich über den Nazi Dr. Axel Stoll äh, lustig gemacht hat und ja, und ansonsten ähm, ja, die die Amis machen schon alles Mögliche und also das das so dieses, dieses Verschwörungsdenken auf der einen Seite in seinen extremen Formen so verlacht wurde und in, in den harmloser daherkommenden Formen sich aber so in den Alltag reingeschlichen hat und auch noch akzeptiert wurde. Ja. Das, ja. Ich glaube, da muss in, ist inzwischen doch äh, weitaus deutlicher zutage getreten, dass das halt nichts äh, nichts ist, was man einfach so tolerieren kann.
1: Ja. So ist es. Also, ich sehe schon, wie Reich ranitzki sagte, betroffen, der Vorhang fällt und alle Verlagen offen. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit, Holm, dass du heute dabei warst. Und willst du noch
2: jemanden grüßen? Nein, grüßen nicht. Ich würde gerne, wo wir gerade bei Verschwörungsdenken ja. sind, das ist, ich habe ich hab mich ja immer so ein bisschen über die Verschwörungsszene in Mittelhessen lustig gemacht. Wir haben inzwischen in Frankfurt eine, eine Außenstelle des Königreichs Deutschland. Insofern. <lacht> ich äh, seid ja auch nicht Besser dran als wir, ich habe es schon gesehen.
1: Warum soll es euch anders äh. gehen als uns? gell? Insofern werde
2: ich, werd ich, äh, werd ich heute Abend mir mal mit Oliver, mit Oliver Gottwald ah. einen, äh, einen anerkannten Reichsbürgerexperten aus Hessen äh, anhören dazu, was der dazu zu sagen hat in Dann Frankfurt. Schöne Grüße an den Oliver
1: Gottwald, der war ja auch schon hier in Mittelhessen bei den Aktionstagen gegen Geistige Brandstiftung. Genau. Zweimal schon dabei. Also ganz herzliche Grüße. Ja, vielen Dank für deine Zeit, Holm. Und ja, Anida, was sagen wir jetzt dazu? Sag mal.
0: Ja, jetzt ich bin eigentlich sprachlos.
1: Bist du sprachlos, ne? <lacht> Müssen wir jetzt selber singen, oder wie?
0: Ne? Ja, falls da jetzt eine Stelle frei wird in Wiesbaden. Oh, ich kann mich... nein,